0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de zwakke banengroei in de VS... de beurzen weer een tikkie omlaag gaven... en Philips opnieuw een probleem meldde met zijn beademingsapparatuur... staat de AIX rond 760 en de SP500 rond de 4085 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Beleggersbelangen presenteert... Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met Hilde Lamann en Karel Merks. We gaan drie hoofdonderwerpen behandelen. Na een goede week voor edelmetalen gaan we praten over beleggen in zilver. We kijken naar de tips op Duitse aandelen... die ondanks een koerstijging van 12% voor de DAX in het eerste kwartaal... nog steeds relatief goedkoop zijn... En we beschouwen de geopolitieke ontwikkelingen en de gevolgen voor onder meer de oliemarkt. Maar we beginnen met uh, terugblikken zoals gewoonlijk. Hildo, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Um, nou, ik vond het vrij opvallend hoe makkelijk uh, de beurzen of beleggers of allebei, ja, allebei eigenlijk... Uh, zijn afgestapt van hun inflatiezorgen en zijn overgestapt op uh, angst uh, voor een recessie. Ik vond dat uh, dat is eigenlijk uh, heel snel gegaan. Uh, is, is het
0: ene beter dan het andere? Of?
1: Nou ja, ze, ze, ze zijn natuurlijk sowieso met elkaar verbonden. Maar het lijkt ineens dat het alsof uh, uh, inflatie eigenlijk... Uh, bij eigen, ja het, het oogt alsof het na nauwelijks meer een rol speelt. En de recessie nu ineens uh, een hoofdrol speelt. Maar het, kijk, inflatie kan natuurlijk gewoon voor recessie zorgen. Dus ze zijn met, sowieso met elkaar verbonden. Maar uiteindelijk, ik ben zelf... Uh, denk ik dat denk ik dat een uh, uit de hand lopende inflatie uh, langer, langer gevolgen heeft dan een recessie. Dus ik zelf um, ben nog steeds meer beducht voor inflatie dan voor een recessie.
0: Oké. Okay. Uh, nou, interessant punt. Blijven we volgen.
1: Um, een tweede punt. Um, ja, het het, 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 kwartaal, uh, het eerste kwartaal is vorig jaar afgelopen. Nou, daar hebben we een hoop uh, uitslagen Vorige week. gezien. Ja, vorige ja, week. Ja. Um, um, en wat ik een opvallende vond, was dat de Philadelphia Semiconductor Index, uh, de, is ook wel kort de SOX genoemd, dat is de afkorting die heel veel gebruikt wordt, met daarin heel veel halfgeleide aandelen, waaronder ook uh, het Nederlandse ASML, maar verder veel uh, Amerikaanse bedrijven zoals Nvidia, Intel, dat soort uh, Broadcom, um, die is in dat kwartaal met 27,6% gestegen. Uh, dat is echt een, uh, nou, dat is een, behoorlijke, uh, een behoorlijke stijging. Um, daar zitten wel er, er zitten wel wat dingen. Uh, uh, daar kun je wel wat op afdingen. Um, deze index stond namelijk in oktober wel op een min van 45% in 2022. Dus dat, uh, ze kwamen van, uh, van erg ver. Um, dus dan is zo'n stijging in uh, die context, uh, valt dan ook wel weer mee. En als je ook kijkt ten opzichte van 1 januari 2022. dan staat het nog steeds een procent of twintig uh, lager. Um, maar maar hoe dan ook, het is het, het jaar goed begonnen in ieder geval, die index.
0: Ja, dat bleek volgens mij ook uit jouw persoonlijke redactietips... waar, waar Asmi bij zat.
1: Ja, die deden nog veel beter. Die ja. ging richting de 60% in het eerste kwartaal.
0: Ja, en dus uh, inderdaad misschien verdubbeld sinds, uh, sinds 1 oktober vorig jaar, uh, Asmi? Um,
1: niet verdubbeld, maar het, het, komt wel, het, wel, inderdaad, het komt wel in die buurt, ja.
0: Ja, herstelt in ieder geval uh, heel mooi uh, die sector... En uh, is, het, uh, is de semiconductor sector daarmee de best renderende sector uh, dat, dit jaar? Weten jullie dat? Dat zou
1: niet uit mijn hoofd weten. Ik heb niet. Ik heb niet. Uh, kijk, dat, dat moet je daarvoor doen. Namelijk nou, doen alle, alle sectoren even uh, langsgaan ja, En kijken de dat, uh, dat heb ik zelf niet gedaan. Ik weet niet nee. of Karel dat gedaan heeft. Het ligt
2: eraan hoe diep je erop in wil gaan. Ik bedoel, het jaar begon geloof ik, Rijnmetaal Onder de 200. en staat nu op 270. Maar het ja, is dus ook. Uh, 30% weet je en ik weet niet wat de gemiddelde defensie in vergelijking met de gemiddelde technologie aandeel gedaan heeft maar uh, technologie doet heel erg mee en wat Hildo had dat had ik ook een lijstje van opgeschreven en ik vind het wel opvallend door van ik had gewoon gekeken naar uh, een beetje grote bedrijven. Uh, inclusief grote cryptocurrencies. En dan zie je dus Ethereum plus 53, ASME plus 58, Tesla plus 68%, Bitcoin plus 73, Meta plus 76%, Spotify 79%, Nvidia plus 90% zelfs. Weet je, en Bloomberg kwam met een bericht dat in uh, ruim 100 jaar... Uh, ...een jaar uh, nog nooit zo goed uit de startblokken is gekomen... ...na echt zo'n dramajaar als 2022. En je noemde ook van de uh, Biden dip crowd is uh, nog nooit zo groot geweest... Uh, ...met 100 jaar aan, aan geschiedenis.
0: Ja, en dat in een uh, kwartaal was natuurlijk toch uh, waarin het toch behoorlijk schrikken was... ...met uh, wat uh, banken die het uh, enigszins moeilijk uh, kregen om het uh, voorzichtig uit te drukken. Dus uh, ja, dat is inderdaad een goed, uh, goed begin van het jaar geweest... Hilder, volgens mij wilde jij nog een punt noemen in jouw Ja, ik terugblik. nog
1: iets, iets heel anders. De eerste zelfrijdende buslijn ter wereld. Die wordt binnenkort gestart in Schotland. Er wordt al jaren gesproken over zelfrijdende auto's. In dit geval dan zelfrijdende bussen. Maar we zien ze eigenlijk nog niet op een normale manier op de weg. En dit zou dan de eerste zelfrijdende buslijn zijn. Overigens wel op een... Lijn niet midden in de stad. Um, en, en een groot uh, deel van de kilometers wordt op een brug afgelegd. Dus het is gewoon rechtdoor. Wat dus <laughs> nogal makkelijk is. Maar en uh, bovendien, uh, om nog verder af te zwakken. Bovendien zit er alsnog een begeleider um, in de bus. Die uh, uh, de software en de uh, te techniek in de gaten houdt. Dus <laughs> helemaal... Het is op zich wel zelfrijdend, maar er zit iemand om op de rem te trappen, om het zo maar te zeggen. Um, maar ik vond het uh, wel opvallend. En, uh, en ik ben benieuwd of, uh, of, uh, of we vaker van dit soort berichten zullen gaan zien. Ik denk overigens niet dat, ik denk dat, dat de buslijnen, dat, dat, dat we het daar wat eerder gaan zien dan uh, gewone auto's. Ik denk dat voordat we echt personenauto's in steden en snel op snelwegen gaan zien, zelfrijdend dat we dan nog een stukje dat we daar nog een stukje langer op moeten wachten omdat dat vooral ook met regelgeving uh, dat is wel heel interessant want,
2: want hoe volg jij die regelgeving want ik heb wel eens discussies gelezen van stel er gebeurt een ongeluk en uh, we kunnen kiezen tussen een zelfrijdende auto rijdt over iemand van 60 plus heen of een kind wie moet die dan kiezen en allemaal van dat soort ja. en wie is er dan juridisch ja.
1: Verantwoordelijk? Ja, dat is, kijk, dat is, dat is natuurlijk sowieso... Uh, bij, kijk, bij zo'n uh, zelfrijdende bus, als daar een ongeluk gebeurt... dan is in principe de busmaatschappij verantwoordelijk. Maar stel, jij hebt een uh, zelfrijdende auto... en je, jij zit lekker de Donald Duck te lezen... terwijl uh, je een oud dametje overrijdt. Ben jij dan verantwoordelijk? Of is de, de, de producent van de software verantwoordelijk? Of de producent van de auto? Dat is inderdaad een hele goede vraag. En ik weet eerlijk gezegd ook de, de antwoorden daar, daar niet op... Um, maar het lijkt me ook wel heel sterk dat, dat om die reden uh, um, de zelfrijdende auto uh, er ni uiteindelijk niet zal komen. Ik ja, denk dat, ik het vind dat het heel weg erg opvallend dat een land als Schotland. Er moeten inderdaad dat soort uh, um, vragen beantwoord maar dat worden. Maar het is waarschijnlijk
0: ook een zelfrijdende bus die links rijdt, uh, denk ik dan. In, uh in Schotland?
1: Uh, ja, dat, ja, maar dat zou als het goed is geen probleem moeten nee, zijn. Nee. Nou ja,
0: programmeerfoutje. Het zou wel
1: het zou, dat zou een hele leuke zijn als hij op dag 1 al meteen rechts gaat rijden. Ja, ja. Maar, uh, maar,
0: maar zit hier een, een, een beursgenoteerd bedrijf achter, Hildo, achter die
1: bus? Nee, niet zover ik het kon zien. niet. Het is gewoon een lokale busmaatschappij. Uh, dus uh, dat zit er niet. En ik weet, ik, ik weet ook eerlijk gezegd niet welk merk bus het was. Daar heb ik ook niet, niet eens naar gekeken. Daar nee, gaat het ook de, uiteindelijk niet om.
0: Techniek schrijven. Voort daar gaat ja, en ik
1: ben benieuwd. Want ik kijk zeker met personeelstekorten en in Nederland wordt er dan geklaagd over plattelandsroutes die verdwijnen. Ja. Um, dus ik ben benieuwd of we de komende jaren vaker van dat soort dingen kunnen uh, gewoon ophalen horen. bij
2: je huis. Dat is toch fantastisch? Ja, gewoon een, een, een flexibele bushalte ja. ja,
0: maar misschien krijgen we dan weer een. Politieke aardverschuiving als het hele platteland bediend kan worden met zelfrijdende bussen. Maar goed, dat is weer voor een, een andere podcast. Dit waren jouw uh, punten, ja. Hildo? Ja. ja. Oké, okay. Karel, je hebt vast ook een aantal leuke punten opgeschreven.
2: Ja, niet leuk. Dus gewoon eventjes... Uh, mijn ego heeft afgelopen week een flinke duel gekregen. Want ik heb eigenlijk voor het eerst, sinds dat ik 25 jaar aan het beleggen ben... door gewoon allemaal puur mazzel en geluk... had ik voor de eerste keer zeven handelsdagen op rij... Van de nieuw hoogste stand ooit uh, voor mijn eigen portefeuille. Het begon met, met Duolingo en rijmetaal die de kar trokken. Toen kwam er totaal onverwachts een productieverlaging aan uh, van OPEC uh, en Rusland uh, combinatie. Dus die maandag vlogen de Chevron en Total Energy de lucht in. En alsof het niet uh, genoeg was, was het die dinsdag daarna. Wat Hildo zei, er kwam dus de uh, recessieangst. En recessieangst betekent stimuleren van centrale banken, want ze altijd QE en renteverlaging hebben ingezet bij de laatste recessies. En toen vloog goud door de magische grens van 2000 dollar en zilver door de magische grens uh, van 25 dollar. Maar Karo, als
0: jij dit niet leuk vindt, wat vind je dan wel leuk? Ik bedoel... Uh...
2: Ja, ja, het is meer gewoon, het is gewoon meer iets voor mezelf is en uh, ja, nee, de maar luisteraars. Goed, nee, maar ik nee, wou nee, het nee, gewoon nee, delen. Nee. Ik bedoel, het is iets wat ik dus de eerste keer meemaak in 25 jaar. En dat gebeurt eigenlijk zelden. Want je ziet wel vaak dat er heel veel stijgingsdagen achter elkaar aan zitten op de bodem van de markt. En niet zoals het, uh, als het nu gaat. En als laatste punt vond ik de afgelopen week heel erg uh, opvallend dat de, ik noem het maar eventjes, uh, niet groene beleggingen in trek zijn. Want ik bedoel, als ik even kijk naar uh, Eck Europe, die begon in 2021 ETF's te lanceren als bijvoorbeeld uh, de, de groene, groene waterstof, de waterstof-ETF. Daar is nu meer dan 50% mee verloren en deze week uh, werd de Defensie-ETF uh, geïntroduceerd en de Olie services ETF's. Je ziet nu ook in de brand dat er een switch aan het maken zijn van duurzame beleggingen naar oude traditionele beleggingen. En het kan dus alleen maar uh, betekenen dat er vraag is uit de markt naar deze beleggingen. Dus dat vond ik ook wel opvallend. Ja, zeker.
0: En uh, nou, Hilde, we hadden het al eventjes over jouw uh, 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 redactie tips waar jij over ASMI ja, ja, kon melden dat je daar meer dan 60% dus mee Dus net,
1: net net geen 60%? Net geen niet.
0: 60%, oké. Okay. Um, Desalniettemin uh, de op één na beste tip van de redactie in het eerste kwartaal. Waar heb jij verder nog over geschreven? Of waar ben je mee bezig geweest voor beleggersbelangen afgelopen week?
1: Ik heb uh, over HAL geschreven. Die komen altijd relatief laat met de complete jaarcijfers. En dat is op zich wel te begrijpen. HAL... Uh, Belegd weer in allerlei andere bedrijven. En die moeten dus allemaal hun cijfers opmaken. En voordat dat dan allemaal op een stapeltje bij al ligt, zal daar wat tijd overheen gaan. Dus ik heb die jaarcijfers um, uh, behandeld um, en daar uh, een uh, advies over gegeven. Dus dat, uh, uh, ja. dat was weer weer een, weer een weer eens interessant. Die, vooral die jaarcijfers zijn altijd interessant. En de halfjaarscijfers al uh, de kwartaal. Um, updates stellen niet zo gek veel voor inhoudelijk gezien van hal. Dus uh, dat het twee keer per jaar is, dat uh, is het interessant. Ja,
0: en dit keer uh, deden ze verslag in ieder geval uh, over de tweede helft uh, van het jaar waarbij je Ja, de, en het de, hele jaar. Dus ja. 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 Uh, de de, de uh, ontwikkelingen rondom Boscalis, het van de beurs halen van Boscalis natuurlijk ook een belangrijke impact, impact ja,
1: nou Wat dat vooral betekent is dat een flink deel van de beleggingsportefeuille niet beursgenoteerd is. Um, en dat maakt het wat moeilijker om die beleggingsportefeuille uh, te waarderen. En dan zie je dus, dat zie je dus ook gebeuren. Dat, dat zorgt er dus ook voor dat de korting, de discount, uh, ten opzichte van de totale waarde van die beleggingen en uh, de, de, de marktwaarde voor beleggers uh, van HAL, dat, dat dat verschil wat, uh, wat oploopt. En dat is op zich ook logisch, want um, kijk, van een, uh, van een beursgenoteerd uh, belang, zoals bijvoorbeeld in Vopac, ja, daar kan iedereen met een rekenmachine uh, en zelfs uit, uit zijn hoofd kan uitrekenen wat dat waard is voor HAL. Maar van een bedrijf als Boscalis, dat nu niet meer beursgenoteerd is, is het moeilijk uit, te, te, uit te, uh, te schatten wat het precies waard is en wat het belang dus, nou in dit geval is het 100%, maar wat, die, wat, die, wat dat dus waard is voor HAL.
0: Ja, ja, nou, ik heb het artikel uh, gelezen. Er komt inderdaad een hoop uh, rekenwerk, maar ook wel wat, uh, wat gistwerk uh, bij je uh, te pas. En uh, nou, jij geeft er een advies op, maar dat uh, kunt u lezen in, uh, in beleggersbelangen. Karel, waar heb jij je afgelopen weken uh, zo al mee bezig gehouden?
2: Ik heb een uh, column geschreven over mijn uh, favoriete belegging. Hoe ik met deze belegging omga en wanneer ik deze belegging weer ga bijkomen. En de link staat in de show notes.
0: Nou, dan uh, ga naar de show notes, beste beleggers. Als u nog geen uh, abonnement hebt op uh, beleggersbelangen althans. Uh, gaan wij dit uh, onderdeeltje afronden en uh, zo naar het uh, eerste hoofdonderwerp toe.
1: Voor kennis.
0: Ja, nou ik zei het al uh, in de inleiding en Karel memoreerde er ook al aan in zijn terugblik. Het was een, uh, een goede week voor edelmetalen en uh, ja, uh, Karel wilde het graag uh, wat specifieker hebben over zilver. Maar uh, ja, Karel, schets
2: eerst eens, wat is er met uh, edelmetalen aan de hand op dit moment? Wat er op dit moment aan de hand is, het is nu op dit moment is het redelijk simpel. Uh, Hildo zei het al bij de intro, er is recessieangst gekomen en in een recessie gaan er steunmaatregelen komen en de hele geschiedenis van edelmetalen staat vol met perioden van steunmaatregelen... en dat edelmetalen heel erg goed uh, presteren. Kijk, en de reden dat de vet de rente aan het verhogen is, moet ik zeggen... omdat we onlangs door een renteverhoging hebben gehad... is omdat zij de inflatie uh, naar beneden willen krijgen. Uiteindelijk gaat dat uh, lukken. En waarschijnlijk komt dat of door een recessie of inderdaad door recessieangst. En daarom beleg ik zelf ook... In zilver. En ik heb... meneer uh, ah, zag ik een mail in onze algemene inbox voorbij komen. Die zei van... Karel, ik las al het artikel van jou in de beleggersbelang... een aantal weken geleden. Dat jij de Wisdom Tree uh, Physical Silver ETF hebt. En waarom heb je daarvoor uh, gekozen... en niet voor de grote concurrent... die van, uh, van Sprot Ja, en... En, en voordat je dat uit gaat leggen, Karel... toch nog even wat,
0: uh, wat achtergrond. Want waarom zou je wel of niet... Uh, zilver kopen als uh, een centrale bank zoals de Amerikaanse FED... wel of niet uh, ja, de economie ondersteunt?
2: Kan je die vraag iets anders formuleren? Nou ja, ik uh,
0: bedoel het FED-beleid. Uh, wat, wat is de relatie tussen het FED-beleid en uh, ja, de, 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 het enthousiasme van beleggers voor ja, Kijk, wel even
2: wat dingen FED-beleid probeert te... Uh, laten ontstaan, is dat de economie uh, weer aangeslingerd wordt. En onder andere door het verlagen van de rente en bijvoorbeeld uh, het kopen van obligaties... Uh, waardoor uh, banken goedkoper kunnen lenen, uh, zullen banken uiteindelijk meer uh, leningen verstrekken. En hoe wordt er geld gecreëerd in een economie? In de economie wordt geld gecreëerd als ik bijvoorbeeld naar de bank ga... En ik vraag om een hypotheek, dan wordt er dus nieuw geld gecreëerd. Want het is niet zo dat één euro spaargeld uh, uh, 1 euro aan leningen veroorzaakt. Nee, we zitten in een fractioneel bankingsysteem. Dus een euro die je bij een bank ligt, kan een veelvoud worden uitgeleend. Dus op het moment dat centrale banken ervoor zorgen dat er veel meer geld wordt uitgeleend, komt er ook veel meer geld in de economie. Kijk, en geld kunnen we wat dat betreft gewoon bijmaken. Er zit geen max op. Zilver en goud zit wel een, een max op, want het stijgt ongeveer elk jaar met 1 à 2% uh, wat er uit mijnen naar boven komt. Dus het is veel uh, stabieler. En het is niet alleen dat je daarop inspeelt. Ik vind het hele grote plaatje van zilver, vind ik zelf ook interessant. Want er zijn twee dingen die bij zilver belangrijk zijn. De vraag en aanbod van zilver. Hetzelfde geldt eigenlijk voor uh, elke grondstof, maar ik wil er toch maar op wijzen hoe belangrijk dat is kijken we eerst naar uh, de vraag. Je hebt twee soorten vragen. Eén is de vraag vanuit uh, beleggers in ETF's, et cetera. En die andere is uh, veel stabieler. Dat is de vraag vanuit uh, de industrie. En de vraag vanuit industrie bereikte in 2022 een nieuw all-time high, is hoger dan ooit. En de komende jaren verwacht ik dat er nog steeds elk jaar een nieuw all-time high zal worden neergezet. Naar de vraag naar silver,
0: kun je een paar toepassingen vanuit de industrie noemen?
2: Ja, als je dan ik, uh, kijk per kwartaal ik het, lees ik het rapport van de Silver Institute. En ze gaven echt twee belangrijke ontwikkelingen aan. Eén is uh, 5G-technologieën, daar is steeds meer zilver voor nodig. En die andere is uh, steeds meer uh, elektrificatie van voertuigen. Dus zilver is echt een, uh, wat zo goed, elektriciteit geleid. En elektriciteit is heel erg uh, belangrijk, om er even wat voorbeeldjes uh, te noemen. Dus de elektriciteitsconsumptie zal echt... Uh, door het dak gaan de komende jaren. Want op het moment dat jij een normaal huishouden hebt. en je koopt een, uh, een Tesla. dan gaat je elektriciteitsconsumptie uh, maal twee. Koop je er ook nog een warmtepomp tegelijkertijd bij, dan is het maal drie. Dus we gaan echt naar een tijdperk van elektriciteit. en dan hebben wij meer zilver nodig. Dus dat is de vraag naar zilver. We hebben ook het aanbod van zilver. en die is uh, beperkt. Uh, want in 2016 bereikt uh, de uh, mijnproductie een all-time high... en sindsdien is het langzaam uh, aan het dalen. En de vraag is een beetje van... Ja, hoeveel zilver gaan wij de komende jaren nog winnen? Want we willen natuurlijk uh, de aarde uh, beschermen. Dus we geven steeds minder vergunningen af... om een, uh, een gat in de grond te graven... En om, uh, om zilver naar boven te halen. Dus dat daalt. Dus ja, je hebt aanbod wat daalt. Vraag die toeneemt. En daar vind ik het ook gewoon voor de lange termijnen aantrekkelijk. En die vet is maar even een, een bonus... en een mooi instapmoment. Uh, Oké, okay, helder. En daarnaast zou ik ook nog willen vertellen... Dat er, dat er twee redenen zijn... waarom zilver... op dit moment uh, aantrekkelijker is... Uh, dan goud. Want goud is een, een hoofdproduct. Dus op het moment dat wij mijnbouw doen... dan halen we wel uh, goud naar boven. Uh, we hebben ook goudmijnen in de wereld. En in de wereld zijn er... Nauwelijks uh, zilvermijnen. Want zilver is een, een restproduct. Dus dat we goud naar boven halen. dan komt ook uh, uh, zilver naar boven. En je, kan wel, je gaat wel voor een hoofdproduct een mijn openen. en niet voor een, uh, een bijproduct. Daarnaast is de uh, zilver maal, zilvermarkt veel kleiner. dan de goudmarkt. Dus op het moment dat beleggers. Uh, naar edelmetalen rennen. is het veel makkelijker om die zilvermarkt in beweging te krijgen. dan. De goudmarkt. Dus dit is even de basale inleiding. En de vraag is dus, als je dan overtuigd bent, ik wil zilver, wat gaan wij kopen? Kopen wij Sprott of kopen wij Wisdom Tree? En het grootste verschil tussen deze twee fondsen is dat Sprott een closed fund is en Wisdom Tree is een open fund. En het verschil tussen deze twee termen ga ik uitleggen aan de hand van hoe instroom werkt. Dus op het moment dat uh, er een ounce zilver uh, uh, wordt gekocht op de beurs uh, via WisdomTree, dan uh, komt er een nieuw aandeel. En wat doet WisdomTree dan? Oké, okay, we gaan zilver uh, verplaatsen van de kluis op de beurs naar, om het even simpel te zeggen, de kluis bij WisdomTree. En sommige mensen vinden dat uh, riskant, want de doemdenkers zeggen dan van... ...je bent zilver aan het verplaatsen van uh, punt A naar punt B. Maar wat gebeurt er als die zilver nooit aankomt? Dat is risicovol. Dus Sprott zegt, we gaan het anders doen. En Sprott zegt, uh, uh, we gaan uh, geen zilver kopen op het moment dat beleggers dat willen. We hebben gewoon een, een vaste hoeveelheid zilver. Deze zilver ligt in de Royal Canadian uh, Mint. Deze locatie wordt beveiligd door NAVO-troepen. Het is wel een hele theatrale man. Dus uh, dat zilver ligt daar gewoon, gewoon veilig. En uh, eerst koopt de dus zilver. En pas daarna worden er nieuwe aandelen uitgegeven. En het gevolg daarvan is, is dat uh, dat fonds met een premie kan noteren. Of met een dus op het moment dat beleggers naar sprot rennen... Nou ja, dan betaal je niet meer 100% voor die zilver... maar 101, 102, 103, 104. En stel dat we bijvoorbeeld wegrennen van zilver... dan gaat de premie naar uh, 99, 98, 97%. Dus wat krijg je dan? In een bullmarkt zie je vaak dat sprot tegen een premie noteert... en in een beermarkt vaak tegen een, een, een discount. Dus je krijgt een veel volatielere belegging. Ik heb voor mezelf... Uh, ik vertrouw het financiële systeem, Dus op het moment dat er een accountant langskomt bij wisdom Tree. de oudste zelf vertelt, dan geloof ik uh, dat dat er ligt. Ik denk dat het, uh, uh, de kluis van HBSC in Londen ook beveiligd zal worden als daar een buitenland leger aankomt, dus net zo veilig als met, met NAVO-troepen. Kijk, en ik geloof niet dat op het moment... dat je dan uh, zilver gaat verhuizen van de beurs naar, uh, naar HSBC... dat uh, of de beurs zal omvallen of iets dergelijks... voor mij is het veilig. Maar ja, ik raad dan beleggers ook aan... Ja, uh, weet je, ik krijg online en ook in, in mails vaak het verwijt... dat ik veel te positief kijk tegen de wereld. En denk ik van ja, als je dat... Jouw mening is, ja, koop dan niet de, de Western Tree, maar koop de sprot of leg zilver onder het patras. Ja, uh,
1: een klompje zilver is dan de enige, uh, het enige alternatief.
2: Ja, zeker. Maar ja, Sprot heeft wel een hele goede naam. Dus die Royal Mint vertrouwen op zich ook ja, wel.
1: Die, die aandelen moet je dan toch weer kopen via een broker of die oh. ETF.
2: Ja, klopt. Weet je. En, kijk, dat is natuurlijk wel een mooi gescheiden account, et cetera. Maar ja, als je dat geloof legt onder je matras, ja. weet je, en ik bedoel, wij hebben die podcast om te vertellen wat we doen. We schrijven over beleggingsbelangen, over adviezen. Weet je, en voor mij persoonlijk is Wisdom Tree goed genoeg. Je kan voor negen basispunten extra, kan je dan sprot krijgen. Maar ja, dan heb je dus wel een veel volatieler uh, beleggingsproduct. Dus dit is een antwoord aan de lezer waarom ik ook in de beleggingsbelangen altijd schrijf over WisdomTree. En nooit sprot aanhaal.
0: Oké, okay, dus jij hebt eigenlijk een, een duidelijke voorkeur voor, uh, voor Wisdom Tree.
2: Ja, ja. en uh, ook goedkoper, omdat er wat minder uh, toeters en bellen aan zitten. Ja,
0: nou, dank je voor het uh, duidelijke antwoord, uh, Karel, op deze leuke vraag die we binnenkrijgen. En uh, nou, vragen stellen, dat uh, weten de trouwluisterers. Dat kan uh, altijd via voorkennis.beleggersbelangen.nl dus, uh, Mail ons. Heel uh, duidelijk weet dat jij uh, uh, ja in het verleden zeker ook wel uh, je met edelmetalen hebt uh, bezig gehouden. Net zo enthousiast over
1: zilver op dit moment uh, als Karel. Uh, nou op dit moment ik, ik, dat op dit moment niet bijzonder. Maar ik zit ik ik, ik heb privé ook al uh, een, een kleine positie in zilver al heel lang en dat uh, dat hou ik ook gewoon aan. Um, en uh, ja, dat, en dat is, dat is niet anders. En, uh, wat ik ook interessant vind, is de, de verhouding tussen zilver en goud. Uh, uh, zilver is eigenlijk de afgelopen tijd steeds goedkoper geworden ten opzichte van, van goud. En dat vind ik wat ik heel opvallend vond, is dat vorig jaar in die tijden van inflatie... dat zilver het helemaal niet zo goed deed. Um, en dat is ergens, vond ik dat ook wel weer opvallend. Uh, want in tijden van inflatie zou je zeggen dat, uh, dat zoiets als, uh, als edelmetalen en dus ook zilver... Dat, die, dat dat dan uh, veilige havens zijn... maar daar kon je bij zilver in ieder geval vorig jaar... niet zo gek veel van terug, uh, terugzien... Um, maar goed, wie weet komt er een soort inhaalslag? We geven in wat
2: context. getallen voor, voor Hildo, want uiteraard heb ik ze paraat. De goud-zilver ratio is 83. De afgelopen oh. 50 jaar was dit uh, 59. En je ziet vaak op die twee argumenten, bijproduct en een kleinere markt, aan het eind van de boelmarkt uh, van zilver te behouden die meestal ergens tussen de 10 en de 20 ligt. En als je dan rekent met... Uh, ja, stel dat we naar 20 gaan, dan heb je dus gewoon twee verdubbelingen en nog tegemoet van 80, 40 naar 20. Dus die cool silver ratio is ook heel erg interessant om in de gaten te houden. Want dan weet je hoe ver we in de boermarkt van zilver zitten. We zijn nog pas net begonnen, is mijn persoonlijke mening.
0: Ja. En ik begrijp heel dat jij uh, in ieder geval uh, je zilverpositie uh, uh, privé... Aanhoud, en mogen we dan weten of dat uh, de wisdom tree is. Of het klopje zilver uh, onder het matras. Nee, dat is nog een oude Amerikaanse positie.
2: Oh, SLV. Is... Ja, ja, dat ja dat is... bedoel, die heeft natuurlijk ook nog. Daar mag je in op het moment dat je dat... Ik verstond de afkorting niet. SLV, dat SLV. is gewoon uh, de afkorting voor zilver. Ja. En dat is van die domme Europese regels. Dat omdat SLV denkt van we gaan voor Europa... Geen Nederlandse handleiding schrijven, dus we gaan uh, zoeken het maar uit. Dus als je hem hebt, mag je hem aanhouden. Okay. En heb je hem niet, dan uh, heb je ja.
1: ja. En die, die heb ik al jaren en die houd ik ook uh, nog Voor ja, 2018 had je hem dan uh, minimaal. Ja. Oké, okay, nou uh, interessant. Voor kennis.
0: Uh, uh, twee, uh, de hoofdonderwerp gaan we naar onze Oosterburen toe. Mooie Duitse aandelenmarkt prachtige bedrijven. Uh, Hildo die uh, merkte op dat hij de laatste tijd nogal wat Duitse bedrijven heeft uh, getipt. Maar ook uh, optie, uh, constructies heeft uh, geopend waarbij uh, Duitse bedrijven een rol spelen. En uh, nou, die markt is volgens Hildo nog steeds interessant. Wat kun je erover zeggen Hildo?
1: Ja nou het, het, ik had dus daar een aantal uh, tips op gegeven. En uh, dat waren meestal... Aandelen met een behoorlijk lage waardering. En dat is dan de reden waarom je, de belangrijkste reden waarom je daar een tip van maakt. En of het dan om een aandelen tip gaat of een optietip. Je, ja, je tip. Je rekent erop dat ze uh, omhoog kunnen. Um, en dus ik wil dus even gaan kijken uh, of, of Duitsland misschien bijzonder... ...ondergewaardeerd uh, is. Uh, dus ik ben even gaan kijken um, naar de relatieve waardering van de DAX... ...ten opzichte van andere grote indices. En dan zie je toch wel dat de DAX echt een stuk lager staat... Um, ...dan bijvoorbeeld de AEX of de Cacarant of de S&P 500. Um, dan kan ik daar maar meteen, wel, uh, meteen wel op die conclusie afdingen. En dat is, dat, uh, dat is namelijk dat um, de DAX um, meestal... Uh, ...lager staat uh, dan die andere indices. In, uh, in de show notes zal er als het goed is een tabel komen... ...waarin, uh, waarin, die, uh, waarin je wat kW's en dividendpercentage kan zien van die indices. Um, en er staan ook gemiddelde waarderingen bij. Uh, de, uh, gemiddelde over de afgelopen tien jaar. En dan zie je dat, dat de DAX um, gemiddeld genomen al, uh, lager staat dan, dan andere grote indices. Dus het is, een, het is niet iets wat... Per se nu speelt, maar het is al langer. Daar zijn een aantal redenen voor te verzinnen. Um, een hele belangrijke en voor de hand liggende is de samenstelling van de index. Um, in de DAX, uh, kijk bekende namen van, uh, van Duitse aandelen zijn natuurlijk Volkswagen, Mercedes, BMW. Dat zijn autobedrijven. Uh, maar bijvoorbeeld ook financiële partijen als uh, Deutsche Bank, uh, Allianz. Um, en samen, als je, stel je, als je autobedrijven even onder industrie rekent. Wat, wat mij betreft best wel uh, mag. Um, dan zit ruim meer dan de helft van uh, de Duitse DAX-index. Zit in ofwel industrie ofwel um, financiële sector. Um, en dat is bijvoorbeeld bij de AIX. Is dat percentage nog niet eens uh, de helft van die grote. Dat is iets van 23%. Um, en dat is bijvoorbeeld bij de S&P. Is dat ook ve veel lager. Uh, dus dat is al... Eén verklaring waarom die waardering meestal wat lager ligt. Uh, en de andere verklaring, mogelijke verklaring, is um, dat je in Duitsland nogal wat um, een aantal aandelen hebt met een wat ongebruikelijke eigendomsstructuur. Dus bijvoorbeeld Volkswagen, waarbij uh, uh, vooral wordt uh, gehandeld in. Uh, uh, aandelen zonder stemrecht. Uh, maar waar daarnaast ook nog eens allerlei hele ingewikkelde constructies waarbij uh, Volkswagen uh, een groot belang heeft in Porsche, maar dat je ook nog uh, een bedrijf Porsche hebt, dat dan weer aandeelhouder is in Volkswagen. Nou, dat soort ingewikkelde constructies. Dus dat, uh, Daar houden beleggers niet van. Het zou kunnen. Kijk, ik, ik heb nooit alle beleggers samengevraagd, <laughs> dus dat is een beetje moeilijk. Ik kan het niet voor, voor elke belegger beantwoorden, nee. maar ik kan me wel voorstellen dat er uh, beleggers zijn die denken van, nou, geen met mijn portie, maar een fikkie. En het is ook zo dat door die ingewikkelde eigendomstructuren dat misschien een overname uh, een stuk lastiger is. Uh, en dus voor beleggers die voor het snelle geld willen gaan, die denken van nou, ik koop dit en uh, volgend jaar uh, ga ik er met dikke winst uit, zijn dat, dat soort aandelen dan misschien net wat minder interessant. Uh, en dat dat op, op, op het gemiddelde uh, op die gemiddelde waardering dan toch een invloed kan hebben.
0: Ja, wat ik altijd uh, begrijp dan is dat uh, gemiddeld genomen in de historie. Amerikaanse aandelen relatief uh, hoog gewaardeerd worden of hoger gewaardeerd worden dan Europese aandelen en ik begrijp dan nu van jou dat dan binnen die Europese aandelen ja Duitse aandelen over ja. het algemeen wat lager gewaardeerd worden dan zitten, bijvoorbeeld Nederlandse
1: of Franse. ja ze zitten wat lager dan ja en er zitten ook en wat lager dan de
2: vanaf 2000 is het echt wat jij zegt de echt duidelijk verschil ontstaan ja
1: ja en um, vanaf, uh, maar wat wat nog wel zo is dat het nu is het um, Staan uh, is het verschil nog wel wat groter dan normaal? De, de Duitse aandelen staan nog echt wel een stukje lager dan hun eigen gemiddelde, uh, dan andere indices, dus het verschil is nu wel, um, wel opvallend uh, groot. En dat is dat maakt, uh, maakt het, denk ik, naar mijn, mijn mening ook wel. Um, heb, je interessanter. Daar ook een, heb je
0: daar ook een verklaring voor? Nou ja,
1: dat is dat is moeilijk te zeggen. Kijk, de, de redenen waarom het gemiddeld genomen lager is, uh, dat heb ik al genoemd en dat dat speelt nu nog steeds. Um, want kijk, die, die, die sector, die sectoren, de sectorverdeling in de DAX, ja, dat is eigenlijk niet, niet gek veel anders dan tien jaar geleden of twintig jaar geleden. Volkswagen was groot en is nog steeds groot. En dat Deutsche Bank zit er nog steeds in. En uh, ondanks alle, alle heibel die er rond dat bedrijf speelt, um, dus zo gek veel is er niets in die, in die DAX veranderd. Behalve de uitstraling trouwens wel groter geworden, um, niet zo lang geleden van 30 naar
0: 40 aandelen. ja, ja. ja,
2: ja nou, en wat vind je van het argument? Uh dat uh, China een steeds grotere handelspartner wordt van ja. Duitsland. Dus hoe het in China gaat, wordt steeds belangrijker voor Duitsland. En nu zijn die ja. Amerikanen natuurlijk uh, steeds meer hun macht aan het inzetten... om China economisch uh, te isoleren. Ja. En om even heel kort te zeggen, ik geloof dat nu ook Macron en van der Leyen in, uh, in China zitten... Om te kijken van uh, hoe kunnen we de handelsbetrekkingen verder uh, versterken. Ik geloof dat er heel zoveel Airbus'en worden gekocht uit Frankrijk. et cetera. Wat gewoon Amerika echt uh, niet leuk vindt. En de vraag is een beetje van uh, Europa vindt China wel leuk. Want ze kopen heel veel producten van ons. Denk je er ook nog een soort... China discount zit in Duitse Het zou aandelen.
1: Kunnen. Het zou kunnen. En ik, ik denk een andere verklaring is ook um, energie. Duitsland was nogal een enthousiaste koper van aardgas uit Rusland. Um, nou ja, we weten allemaal wat er met die uh, leveranties uh, is gebeurd. Um, en dat kan beleggers ook uh, terughoudender hebben gemaakt uh, ten opzichte van die aandelen. Maar dan moet je wel bedenken dat uh, die grote Duitse bedrijven, die zitten vaak... Op heel veel plekken in de wereld en niet lang niet meer alleen in, de, in, in Duitsland. Alhoewel Duitsland natuurlijk nog steeds wel een belangrijke rol speelt. Um, maar dat, dat zou dus inderdaad ook een, een verklaring kunnen zijn. Um, maar, misschien
0: ook het ontbreken van grote technologiebedrijven. Uh, nou, SAP bijvoorbeeld. Ja, dat is toch wel. Een, is wel Europees een groot, gezien is dat even een van
1: ja, de grootste technologiebedrijf. Ja, nee, maar um, ik bedoel,
0: de AIX is bijvoorbeeld. Uh, nou ja, AS, ASML natuurlijk uh, voor een belangrijk deel. Uh, ...draagt ja, AIX... ...en zo'n bedrijf heb je in Duitsland niet. Uh, of zo'n
1: zwaar ja, weet die sector SAP is, is wel een beetje van die... Van nou, die orde ...maar het moment dat jij SAP noemt... ...dat zegt
2: Johan, zegt een ASML... ...en dan noem ik Proces... En noem jij nog nee, wat precies. anders. Ik bedoel, en dan Persalde denk ik ook. dat Johan en ik gaan winnen hoor. Kort, dat, maar, uh... maar
1: dat klopt. Maar, dat, maar dat, dan kom je dus weer bij die sectorverdeling. Ja. Wat ik al zei: dat is voor, bij, bij Duitsland ja. is dat meer nee, want... dan de helft. En dan automatisch zitten andere sectoren. zijn dus ja. uh, kleiner. Daar is, minder, uh, daar is minder ruimte voor in die DAX. En dat, dat, speelt, ook een, uh, dat speelt ook een rol. Um, maar waarom ik het interessant vind. Um, is dat als je. Um, als je gaat, wat, wat ik bijvoorbeeld dat heb ik ook met een optietip gedaan. Als je gaat kijken naar de verwachtingen voor dit jaar, die zijn. Nou, een Die zijn niet zo al te best voor, voor, die, die, voor de DAX-bedrijven samen. Dat is een kleine winstdaling dit jaar. Maar volgend jaar ziet is, is het er een stuk positiever uit. En als je dan uh, de DAX gaat berekenen naar gewoon. Uh, met, met, gewoon met behulp van uh, de gemiddelde winstverwachting van analisten voor 2024. en de gemiddelde. KW, dan kom je dus op bestand uit van 21.500 punten. Uh, het stond vandaag ietsje boven de 15.500 punten. Um, dus dan zit je uh, bijna 40% hoger uh, ergens uh, eind uh, 2024 als dit uh, bierveldjes berekenen. Maar zit je dan niet komen? nog
2: veel hoger dan dat jouw berekening laat zien? Hoe bedoel je? Nou ja, je rekent dus uit uh, wat een bedrijf. Uh, Waard kan zijn. Alleen in Nederland, als er dividend wordt uitbetaald, wordt het van de AEX afgetrokken. In, in Duitsland, in Duitsland wordt het bij de index opgeteld. Ja. En uiteraard is dividend niet iets wat je meeneemt in waarderingen. Dus dividend komt er nog op. Dus die DAX staat ja, dus dan, dan je nog je hoger. Dus, dus 600 het, punten kun je erbij optellen. Die maar zes, goed. Dat, dat is mijn punt. Dus eigenlijk maar, is het verhaal nog mooier dan dat je laat
1: blijken. Ja. Ja, maar goed, het, zoals ik al zei, um, uh, want daar zijn natuurlijk meteen twee hele mooie maren op uh, te geven. Oh, hoor, maar ja, op eigen, uh, <laughs> namelijk, de eerste is, niet op jouw dividendverhaal, maar op mijn eigen bierfieldsberekeningen. Namelijk, de eerste is, die gemiddelde analistenverwachting, gaat die wel uitkomen? Dat weten we uiteraard niet. En de tweede is. Uh, wat, gaan, um, wat gaan beleggers ervoor betalen? Vinden die, uh, dat die gemiddelde kw uh, gewoon nog steeds te hoog? Denken ze van ja, vanwege wat, wat Karel zei, die, uh, die handel met China, um, de uh, energieonzekerheid uh, in Duitsland, dat vinden we nog steeds zo groot. Wij gaan daar helemaal niet uh, meer zoveel voor betalen. Dus dat dus dat zijn, dat zijn dan weer onzekerheden. En dat, dat is ook een reden waarom ik het leuk vind om dat met optietips um, uh, aan, het, uh, um, daarvoor te gebruiken. Omdat je dan met een relatief klein bedrag kun je op zo'n positief scenario inspelen. Dat heb ik uh, Vier weken geleden heb ik dat ook gedaan. Um, een optietip die afloopt in maart 2024. En die gaat uit van een... Nou ja, Aardige, maar nog niet eens zo hoge stijging, stijging zoals in mijn voorbeeld net. Zo'n dus, optietip op de daks? Op de DAX, of, uh, op de DAX ja. is dat, ja. Uh, en het voordeel is, als dat, als, dat, als dat scenario niet uitkomt... het wordt allemaal veel negatiever. Om wat voor reden dan ook? Ja, dan ben je je inleg kwijt, die, die is niet al te hoog. Uh, maar als het wel zo'n scenario uh, uitkomt... dan kan die winst uh, behoorlijk hoog zijn. Dus dat, dat vind ik zelf dan heel erg leuk, omdat... Uh, met optietips te doen. Maar ik heb ook met, uh, met aandelen um, tips... Uh, ik heb bijvoorbeeld al in oktober heb ik uh, het Duitse continentaal getipt. Dat zit ook in de DAX met een hele lage waardering. En daar was er op zich een hele goede reden voor. Want het was gewoon, waren gewoon twee hele beroerde jaren voor dat bedrijf. Um, maar ik heb gekeken en uh, de, de balans beoordeeld van... Nou, uh, met, de, met de vraag, kan het bedrijf financieel het overleven? En ik dacht, uh, ik reken ervan wel. En tot op heden blijkt dat inderdaad ook te kloppen. Um, zijn bandenmakers en toch? Uh... Banden, maar ook allerlei andere. Het is niet alleen banden, maar ook allerlei andere auto-onderdelen. En uh, ze zij zijn wel zo slim geweest om ook flink uh, um, in te zetten op onderdelen... die ook in elektrische auto's uh, worden gebruikt. Dus het is niet zo dat continentaal kopje ondergaat... Um, door de transitie van uh, benzine- en dieselauto's naar... Uh, elektrische auto's en ja, banden, zoals iedereen <laughs> weet. En Tesla heeft ook banden. Dus dat, um, dat zal op de lange termijn ook niet, uh, niet zo uitmaken. Dus op zich, ik zag, uh, ik zag geen reden dat uh, Continental uh, um, structureel uh, ten onder zou gaan door uh, marktverschuivingen. En ik heb dat toe getipt en het staat nu ook een stuk hoger. Maar het is nog steeds eigenlijk... Uh, relatief uh, goedkoop. En ik denk dat dat uh, dat, dat, denk ik, mijn, mijn. Dat is een voorbeeld van, denk ik, mijn belangrijkste conclusie. Is dat. Um, dat je in Duitsland, als je, um, als je goed gaat zoeken, dat er in Duitsland echt wel uh, aantrekkelijke aandelen te vinden zijn. En we hebben het eerder gehad over. in de podcast, um, met versch in verschillende settings over. ja, de, de uh, waardeaandelen. Of, ja, of die de toekomst gaan hebben. En als, als dat zo is, dan zijn denk ik Duitse. Aandelen, um, daar kun, dat is een, een hele leuke vijver om in, in te gaan vissen. En overigens als, als afsluiter, um, het, uh, uh, ik heb er niet naar gekeken verder, maar um, de Britse markt staat ook behoorlijk uh, laag gewaardeerd, ook historisch gezien. Um, dus dat is, wellicht is dat een, een idee voor een, voor een volgend onderwerp in een podcast of in het, uh, in het blad. Maar ook de Britse markt, dat, daar, daar is, dat is interessant om naar, uh, weer eens naar te kijken.
0: Ja, en wat zijn dan uh, de, de hoger gewaardeerde indexen op dit moment, uh, Hildo? Uh, uh...
1: Nee, de Amerikaanse toch, uh, die ja. staan toch relatief hoog. Alhoewel bijvoorbeeld de S&P, zag ik, toch ietsje lager staat dan het gemiddelde. Dus dat, ja. ook dat is niet, uh, die is niet te hoog, maar die staat wel echt een stuk hoger dan de Europese. Maar bijvoorbeeld ook daar, ik staat dan weer hoger dan de DAX en... Uh, Um, Eurostoks staat weer wat lager dan de AX... als ik het goed heb onthouden. Maar, uh, maar dat zit natuurlijk veel meer uh, Duits in. Dus ja, ja, die Duitse aandelen die in het dak zitten... die zitten dan voor een gedeelte ook in de Eurostoks. En uh, die halen dat dan weer wat naar beneden. Maar ze, het dak staat, staat, dus, staat dus ook lager dan de Eurostoks 50. Uh, ja. Wat ik dan uh, ja, wat, uh, wat ik ook weer dus opvallend vond.
0: Oké, okay, nou het uh, biervultje van uh, Hildo... dat uh, zetten we in de show notes... en we gaan naar het volgende hoofdonderwerp.
1: Voor kennis...
0: Uh, ja, Karel, jij wilde het graag hebben over de geopolitieke ontwikkelingen. Nou, daar, daar kunnen we hele podcasts over volpraten. Klopt. Uh, maar uh, jij hebt vast een specifieke beleggingsinvalshoek. Onder... Ja,
2: uiteraard. Ik bekijk het altijd vanuit een beleggingshoek. Um, zoals jullie weten, is een van de sectoren die ik volg is de oliesector. Er gebeurt een hoop en ook op het geopolitieke vlak. Ik wil jullie even meenemen naar de zomer van... Uh, 2022, toen vloog meneer Biden uh, naar Saoedi-Arabië om uh, een gesprek te hebben met Mohammed bin Salman, also known as MBS, wat je wat makkelijker uitspreekt om uh, de Arabieren te van overtuigen, ga meer uh, olie exporteren, het is voor de Verenigde Staten belangrijk, jullie zijn voor ons een bondgenoot uh, in het Midden-Oosten. Nou, MBS zei van het gaan we niet doen, dus Biden... Uh, ja, ik kreeg gewoon nul op Zijn ruchkest. hij dat
0: in zijn gezicht of toen hij weer terug in het vliegtuig naar Washington Nou ja, zet.
2: hij heeft dat nooit gezegd. Nooit gedaan. Maar iedereen wist uh, dat hij naar Saudi-Arabië ging om uh, meer olie, uh, om de wereld meer olie te laten geven. En dat gebeurde dus niet. Dat is mijn eigen invulling van uh, dat de, hij dat gezegd en heeft. En de
0: inflatie in eigen land naar beneden ja, te krijgen
2: Klopt, natuurlijk. klopt. Ja. Alleen het, het verhaal wordt nog, uh, nog veel erger. Want toen was hij dus uh, terug in de Verenigde Staten... En toen uh, zei MBS van uh, we gaan uh, de productie van olie beperken. En dit was de uh, productiebeperking op de hoogste olieprijs ooit. Dat was op, uh, op 90. Uh, terwijl daarvoor de afgelopen 10 jaar waren er vooral productiebeperkingen. Op het moment dat de olieprijs zakte tot 40, uh, 45, soms onder de 50. En dit was gewoon op 90. Dus toen dacht je al van ja. Wat wil hij doen, want de olieprijs was gewoon uh, mooi hoog. Een paar weken geleden uh, heeft China het voor elkaar gekregen... om de aardsvijanden Saudi-Arabië en uh, Iran bij elkaar te brengen. En toevallig kwam vandaag, las ik op nos.nl uh, net... Uh, het is vandaag woensdonderdag, dat uh, dit bericht officieel is bekrachtigd uh, in Peking... En uh, die landen gaan nu de relaties verder uh, verbeteren. Er komen vliegtuigverbindingen waarschijnlijk tussen beide landen. Er worden visa voor inwoners beschikbaar gesteld. En er zullen waarschijnlijk ambassades in de hoofdsteden worden geopend. Dus die aardsvijhanden zijn elkaar, elkaar toe aan het bewegen. Het is volgens mij op het wereldtermijn wel schokkend. Want Iran levert natuurlijk uh, drones voor, uh, voor Rusland. Uh, en China heeft het uh, voor elkaar gekregen. Ja, en de afgelopen uh, weekend uh, kwam er nog een productiebeperking. Olieprijs was toen bijna 80, dus was het uh, nog steeds veel hoger dan uh, normaal. Ja, en uh, wat ik dan wel weer een signaal detail vind, is dat uh, vlak daarvoor zei president Biden: we gaan nu eindelijk uh, beginnen met het uh, hervullen van de strategische Amerikaanse olievoorraden. Dus Biden had vele honderden miljoenen vaten, dus miljarden liters, uit de strategische voorraden gehaald. En onder de 70 dollar zouden ze weer uh, beginnen met bijvullen. En zo die zei, nee, we gaan gewoon weer die prijzen omhoog jassen om die Amerikanen een beetje te pesten. Dat ja, het, uh,
0: is dat de reden? Want, bedoel, waarom, waarom doen ze die uh, beperkingen?
2: Geen idee. Maar ik denk dan. Uh, ik luister niet naar wat mensen zeggen. Ik luister naar uh, wat mensen doen. Weet je? En dan, dan zegt Biden: van we gaan de voorraden vullen. En dan zegt uh, MBS: we gaan een productiecat doen. Ja, vroeger deden ze dat bij 40, 45. Nu bij 90. Biden zegt dat uh, weer. Ze doen weer een nieuwe productiecat. Uh, Saudi-Arabië is vriendjes met Iran. Nou ja, Iran heeft natuurlijk weer uh, nieuwe sancties uh, ...van Trump gekregen. Dus ik denk, ja, ik kijk gewoon wat er uh, gebeurt.
0: Ja, wat jij ziet is dat een, een aantal landen eigenlijk een soort uh, ja, samenspannen... ...of banden aanhalen om uh, het Amerika lastig te maken.
2: Ja, zeker. En Amerika heeft het zichzelf ook lastig gemaakt. Want het doel van die strategische voorraden is... ...dat ze creëert in een, uh, een grote ramp is, bijvoorbeeld in 2005... In, uh, in Katrina, dat er gewoon voldoende olie voor is naar de Amerikaanse industrie die olie nodig heeft. Kijk, en afgelopen week zei de minister van Energie in de Verenigde Staten, van ja, die olievoorraden zullen we in 2023 niet meer gaan aanvullen. Dus dan is het 2024. En dan denk ik van ja, 2024 is een Amerikaans verkiezingsjaar. Waarom zou je in zo'n jaar honderden miljoenen vaten olie gaan kopen... om die voorraden aan te vullen... terwijl nu de leider van de... van de Pols, moet ik zeggen... van de Republikeinse Partij... weer Donald Trump is natuurlijk. Dus ja, dat dus dus gaat, gaat, gaat niet gebeuren. In nee, dus dan til je, je het zegt. over de verkiezingen heen. Kijk, en het gevolg daarvan is... Uh, dat je gewoon... het risico... op schokken... veel, veel groter maakt. Wat die, wat die honderden miljoenen vaten... had je ook kunnen gebruiken... Als het een keertje misgaat, het kan natuurlijk altijd misgaan in de toekomst. Ja.
0: En nou uh, zei jij al uh, bij jouw uh, punt uit de uh, terugblik van uh, dat ze uh, ja, jouw olieaandelen het in ieder geval goed, uh, goed hadden gedaan in je privé ja, korte vuien. Um, want ja, de vraag is natuurlijk: wat, wat, wat moet je uh, als belegger met deze geopolitieke nou ja, beschouwingen?
2: Kijk, ik denk dat het alleen maar. Uh, ...interessanter wordt om die olieaandelen aan te houden... ...op het moment dat olie wordt ingezet als uh, geopolitiek wapen. En ik heb altijd gezegd, ik wil er weer uh, vanaf op het moment... ...dat de Amerikanen bezig zijn uh, met het vullen van hun voorraden. Dus misschien duurt het nog een, een paar jaar, een andere manier... Uh, waarop ik er af wil, is op het moment dat beleggers de waardering van olieaandelen omhoog duwen. Dat zien we nu wel gebeuren, wat ik ook in de intro zei, ik bedoel, Van Eck heeft nu ook een olie-ETF gelanceerd, dus een bekende partij, doen ze ook alleen maar als ze denken dat ze beleggers kunnen verleiden om hun olie te gaan beleggen. Dus als die waarderingen eruit gaan, dan uh, is het moment om verkopen daar. Maar ja, we hadden al... Doordat de investeringen zijn aangebleven. Een hele krappe markt. En er komen we nu bij geopolitieke spanningen. En je maakt mij niet wijs dat uh, uh, Saoedi-Arabië nu uh, vriendschappelijk uh, met de Verenigde Staten omgaat.
0: Nee, dus jij ziet die krapte op de oliemarkt aanhouden. Klopt, en, uh... klopt.
2: en als belangrijke... Uh, ja, ik mis even een woord, maar op het moment dat het echt misgaat, dus we hebben weer een Katrina, ja. dan staat die prijs zo boven de 200, omdat je geen olieprijs boven de 200, omdat je geen strategische voorraden meer hebt om wat te gaan doen. Dus het risico wordt ook steeds uh, groter.
0: Ja, en heb jij ook voor jezelf in je hoofd een bepaalde olieprijs die uh, uh, nou ja, reëel is de komende twaalf maanden?
2: Ik heb geen idee. Ik bedoel, kijk, ze hebben het natuurlijk... Kijk, het mooie is, elke oliemaatschappij... en hij weet ik toevallig van Total Energies... ik weet het ook zeker van BP... en ik weet het zeker van Chevron... die hebben allemaal in hun uh, berekeningen... voor de komende jaren gezegd van... Uh, we gaan uit van dat deze cijfers houdbaar zijn... die we nu produceren met een prijs van boven de 60 dollar. Um, Biden wil kopen... Onder de 70 en OPEC-landen hebben zoiets van: uh, je gaat maar meer betalen. Dus die prijs blijft boven de 80 en 90 en dan heb je dus de extreme dingen die ik nog steeds niet kan begrijpen dat het zo is: dat, dat je een bedrijf als Chevron hebt met 300 miljard beurswaarde. En dat zeggen we, ja, de komende jaren gaan wij 75 miljard eigen aandelen inkopen. Het is dus een kwart, ik heb het dan nooit meegemaakt. Dus bij boven de 60 is het een mooi doel, ja, het, die OPEC-landen en Rusland zullen het niet onder de 70 laten zakken. En ik denk dat een prijs van rond de 100 mooi is, met extreme uitschieters naar boven, omdat de strategische voorraden niet meer ingezet kunnen worden als er een natuurramp of iets dergelijks is. Dus de 100 is mijn antwoord. Maar wel, als het misgaat, kan het heel snel veel hoger. Dus ik bedoel, het risico op een lagere olieprijs is er niet. De kans op een hogere wel. Ik vind het heel moeilijk om een getal nu te noemen.
0: Ja. Um, en je kunt erop inspelen als belegger door uh, ja, de, de grote majors die jij ook noemde, te
2: kopen. Klopt, niet, bij beleggers belang, hebben we een aantal uh, houtadviezen. We hebben een aantal koopadviezen. En. Uh, dat is echt iets voor uh, de abonnees, wat onze echte favorieten ja. zijn. En uh, uh,
0: hebben wij ook een, een ETF op, uh, de, op olie die wij aanraden in, uh, in het blad?
2: Ja, zeker. Niet echt olie, maar wel olie en gas. En dat heet de Europe Stock 600 Oil and Gas ETF. Ook nog een artikel twee jaar geleden over geschreven. Die zullen we in de show notes zetten.
0: Ja, hartstikke
2: goed. Uh, Hildo, volg jij de oliemarkt ook uh, een beetje?
0: Vast nee, wel?
1: Nou ja, ja, een beetje. Inderdaad, Dat is niet te missen. En ook dat nieuws van afgelopen week. Uh, dus ja, ik, ik volg het ook. En ik uh, ook met enige verbazing. Want wat ik Een aantal dingen die ik dan zo zit te bedenken. Is bijvoorbeeld Venezuela heeft enorme olievoorraden. Alleen ze komen er niet uit. Nu wel, wel.
2: nu wel, hè? Nu wel. Want dat vind ik ook weer zo boter op je hoofd van meneer Biden. Die zegt van ja, het gaat eigenlijk. Uh, uiteraard leg ik het in mijn eigen woorden uit, hoor. maar hij zegt van, oh, het gaat eigenlijk wel goed in Venezuela, ze kunnen olie exporteren, en ze hebben nu uh, Chevron uh, toestemming gegeven om hun te gaan helpen om olie uh, naar, naar boven te halen. Chevron zegt dan nog heel erg... Uh netjes van, uh, het, is, uh, het is risicovol. Dus die cijfers gaan we niet opnemen in onze eigen cijfers. Dat komt wel als het zo ver is. Maar ik denk dan van, ja, wat een, een beetje in de klins ligt met uh, Rusland, uh, Iran en Saoedi-Arabië. Ja, en zeker. dan, wat er in Venezuela gebeurt, is akkoord. En denk ik van... Ja,
1: natuurlijk. Maar wat het is, is dat. Wat, tenminste, zover ik het had begrepen, is dat Venezuela. jarenlang veel te weinig heeft geïnvesteerd. in die oliesector. Uh, waardoor de productie gewoon. Um, jaar na jaar afnam. Ja. En dat je dat niet zomaar. in een paar maanden weer kan. Nee, nee, maar Chevron
2: is daar nu. Uh, nu bezig. Dus ik vind het wel weer fijn dat. een van die posities nu gewoon. Uh, daar uh, als Amerikaanse regering is aangewezen als de partij die mag helpen om uh, ja, dat te doen.
1: Wat ik trouwens ook nog altijd, uh, uh, wat ik, waar ik benieuwd ben of Saudi-Arabië zelf daarmee bezig is. Want Saudi-Arabië is heel erg aan het investeren in alternatieven uh, voor de olieindustrie. Dus die, die zijn allerlei bizarre steden aan het ontwikkelen. Uh, om het toerisme aan te jagen. Heb je dat winkelcentrum en... gezien? Nou, dat heet,
2: dat, dat heet uh, 400 bij 400 bij 400. Het is dus 400 breed, 400 lang en 400 meter hoog shoppingbal.
1: Ja. Ja, je hebt ook een soort uh, 120 kilometer lange ja. lijn. Dat wordt een stad van 120 ja, kilometer ook lang. Gezien. Een soort eigenlijk oneindige flatgebouw is dat? Wordt ja. het. Maar goed, dat soort plannen. Maar het idee daarachter is om uh, niet meer uh, afhankelijk te zijn van olie. Um, en dan ben ik altijd benieuwd van, willen ze dan niet nu nog, zo, zo, nu het kan zoveel mogelijk uit die oliemarkt halen? Dus met een hoge prijs tegen de, de huidige volumes. Um, zodat ze gewoon lekker veel geld hebben om die switch te doen? maken. Maar de vraag maken. is een
2: beetje, wanneer stopt het olietijdperk? Ja, dat is inderdaad een hele Wat goede. ik bedoel, stel, ik heb ook rapporten gelezen dat... Die 2030, wat de consensus is, onzin is. Het is gewoon 2060. 2030 op, lijkt me inderdaad Wat op het moment dat je in uh, Europa zegt... we gaan elektrisch rijden... wat doen we dan met onze auto? Gaan we die naar de sloop brengen? Nee, die gaat gewoon naar de opkomende markten. En dan rijdt hij tot 25 jaar door. Ja. Uh, ja.
1: Nee, dat zorgt. Ik, ik denk zeker niet uh, dat... Wat dat dat ik dat wij persoonlijk
2: naar kijk... omdat ik ook privé best wel wat geld in heb zitten... is dat ik denk van... de wereld wil eerst af van... Uh, stinkel dat je, op dit moment worden er meer steenkolencentrales geopend dan gesloten. En op het moment dat steenkool nog in de groeifase zit, dan zijn we nog niet af van olie. Nee, dat nee, is een nee, beetje zeker. mijn simpele ezelsbruggetje. Ja,
1: maar het is wel zo dat hoe hoger de olieprijs is, hoe aantrekkelijker de alternatieven zijn.
2: Ja, ja zeker. Weet je. En in Europa zijn we nu ook aan het switchen door Rusland, omdat we gewoon minder afhankelijk zijn. Voor de, voor mijn, ik vind die oorlog verschrikkelijk. En ik vind het verschrikkelijk voor mijn eigen positie. Want het versnelt alleen maar de.
1: Ja. ja. Maar goed, interessant is het zeker. Oké, okay, dank jullie wel. Voor kennis.
0: We gaan nog eventjes vooruitblikken op de komende week. Hildo, wat, waar kijk jij je naar uit?
1: Nou, morgen vrijdagmiddag hebben we Amerikaanse banencijfers. Dus dat, dan krijgen we al een klein. En de beurs is gesloten. Uh, ja, maar toch doen ze het net. <laughs> ja, klopt. klopt. Dus ik
2: bedoel, het is dus wel, uh, wel, wel, wel grappig in een hele ja. dunne markt. Dus, maar nog wel een markt, dus in valuta. Dus ik, uh, ja. ik heb de euro dollar open ja. en dan de cijfers. Ik ben benieuwd. ja, Want we hebben het eerder de, gehad de,
0: over... Dat, dat banencijfer moet iets zeggen over wel niet recessie. Nou ja, het is,
1: het is maar één, het, uiteindelijk één banencijfer. Het is niet of morgen wordt besloten of er wel of geen recessie is. Dat zo, zo erg is gelukkig niet. Maar het is natuurlijk weer, weer een indicatie, hoe gaat het met de Amerikaanse economie? En uh, kijk, als het, een, als het heel erg uh, goed gaat met de banenmarkt, dan uh, is misschien volgende week, uh, hebben we het weer alleen maar over inflatie en is de recessieangst weer helemaal verdwenen. Of, of andersom, kan natuurlijk ook. Dus daar kijk naar uit. En uh, volgende week begint min of meer het uh, cijferseizoen in Nederland. Uh, is tenminste in mijn sector? Is uh, Tom, Tom volgende week al en vlak daarna komt, uh, komt ASML. En dat, uh, die, ja, die, die, dat cijferseizoen, dan, dan, dan krijgen we de eerste kwartaalcijfers. En met een beetje geluk ook vooruitblikken voor het tweede kwartaal. Dus dan krijgen we al een aardig, aardig idee hoe voor beursgenoteerde uh, bedrijven 2023 uh, zal gaan verlopen.
0: Ja. Dus uh, spannende, spannende en drukke weken in het uh, vooruitzicht. Karel, waar kijk jij uh, naar uit?
2: Ja, ik ga vooral proberen mijn uh, frustraties te beheersen. Om het maar even te omschrijven. Ik uh, wil al jaren uh, wil ik een positie opbouwen in Tech Resources. Ook al meerdere keren in de podcast uh, voorbij gekomen. Ze hebben de metalen van uh, de toekomst uh, in hun mijnen... En afgelopen week werd duidelijk dat Glencore uh, Tech Resources wil kopen. Premie van uh, ruim 20%. Tech Resources zegt, uh, dat gaan we niet doen. Dat is uh, te weinig, het moet, uh, moet meer geld. En Glencore heeft niet gezegd dat er een hoger bot komt. Dus ja, als je niet zegt dat er geen hoger bot komt, dan komt er dus een, uh, een hoger bod. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe die overnamestrijd uh, zich zal... Uh, ja Waarbij je
0: Karel Merckx aan de zijlijn staat. Ja, nee, ja. en kan
2: ik had het er ook met Stefan vandaag over. Ik bedoel, je hebt af en toe van die aandelen dat je denkt... die wil ik, uh, maar we gaan even een mooie moment uitkiezen. Ja, dan heb je gewoon een grafiek die van linksboven naar rechtsboven gaat. Dus het schiet uh, allemaal uh, niet op. Maar Koper heeft de toekomst en de grote partijen op de wereld worden ook wakker... dat de komende jaren de kopervraag met tientallen procenten zal gaan stijgen. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat... En we hebben een uh, lang paasweekend. Dus heb ik eigenlijk de tijd om de één na belangrijkste brief uit de financiële wereld uh, te lezen. En de ene belangrijkste brief is van uh, Jamie Diamond uh, over hoe hij uh, de wereld ziet uh, van GB Morgan.
0: CEO van de uh, Morgan. Ja, correct.
2: Ja. Oké. Okay. Nou, dank
0: jullie wel, uh, Hildo en Karel. Het was weer een uh, zeer uh, interessant en uh, ook een uh, leuk uh, uh, uur. Uh, volgende week zit ik hier met uh, Stefan Hendricks, uh, Menno van Hoven. Heeft u vragen nogmaals, dan kunt u die mailen naar uh, voorkennis.belegsbelangen.nl Bedankt voor het luisteren, belang, bedank, bedankt voor het kijken en uh, tot volgende week.